0: Børneortopedikirurgi Jeg har ondt i benene Jeg har ondt i benene
1: Velkommen til denne podcast fra Månedskrift for Almen Praksis Denne podcast er den tredje i en serie på fire, der er optaget på lørdag 2018 Vi skal møde en praktiserende læge og en overlæge i en samtale om børneortopedikirurgi
0: jeg hedder Bjørn Pærehild. Jeg er praktiserende læge i Region
2: Hovedstaden. Jeg hedder Søren og Jeg er overlæge i børneopspedagogi på Hvidovre Hospital. Det er sådan, at vi i vores speciale ser helt fantastisk mange børn, som ikke kræver nogen form for operationer. Nogle børn kræver en bandage eller noget tilsvarende, men, men selve hydraten på at operere er meget, meget mindre, end den er i andre specialer. Det det er jo nok blevet tiltagende gennem de senere år, fordi der, vi mener, der er sådan et, der er sådan et krav fra, fra forældrenes side, at de vil have børn set af, af en speciallæge på et sygehus, mens øh, mange af de ting, som vi har, øh, også har øh, snakket om i dag, er ting, som den paradisierende læge fuldstændig lige så godt kan vejlede i, som vi kan vejlede i det. Øh, og det ender aldrig med nogen anden behandling end den vejledning, som det drejer sig om.
1: Kalveknæ og og
0: det er øh, normal fysiologisk, at et øh, etårigt barn er julebenet, og at et treårigt barn er kalveknæet. Men det er klart, at det er jo altid noget, der også får os til, som praktiserende læger, at tænke på, har disse børn nu fået D-vitamin som anbefalet. Så specielt, hvis det er udtalt, og selvfølgelig også især, hvis det er mørklødede børn, så kan det være på sin plads, at vi undersøger for om der er d vitamin mangel hos sådan et barn.
2: Hvis man har et barn, som er julebenet, så stiller vi dem op, øh, på, på, hvis de kan stå altså på det tidspunkt, og det kan de jo de fleste af dem, efter det er et års tid. Så står de op, og så samler man maleoleren øh, helt sammen. Så de står helt tæt sammen, og så måler man stående afstanden imellem øh, op ved knæet, øh, mellem kondylerne. Og hvis man har, er lidt tyk, og det er nogle af børnene, så prøver man lige at ligesom prætte fedtet lidt ind, så man lige mærker, hvor, hvor er knoglen henne, for at få det, det bedste mål. Og hvis de er kalknæet, så samler man knæene helt sammen, så man får trykket fedtet også godt. Og så måler man afstanden imellem malolerne nede ved, ved foden. Det hele handler selvfølgelig om, at man skal vide, øh, hvor meget Øh, hvordan afstemmen skal være, og der er man nødt til at have et schema, man kan øh, gå ind og, øh, og, og kigge og plotte ind i. Vi bruger et skema fra en, øh, en engelsk lærerbog, men det kan googles på nettet, og det øh, ligger sådan set også i det foredrag, som bliver lagt ud her på, bagefter, skemaet, og det er jo sådan, at man fødes hjulbenet, og så krydser det omkring to års alder. Så er man lige benet, når man er to år, når man er fire år, så er man maksimalt kalknæde, og så bliver man normal, og det normale er, når man er færdig med at vokse, at man har 2 cm mellem malonerne, når man står op. Jeg har henvist dem, som hvis man, hvis man ikke, når man nærmer sig seks års alder, er ved at skyde sig nogenlunde fornuftig ind på at have ca. 2 cm mellem malonerne. Så der er ikke nogen sådan fast grænse, men der er nogen, der vedbliver at ligge ude på grænsen af to standarddiversioner. Og dem vil vi gerne se, og det er typisk, hvis man er 6-8 år gammel, så hvis der er 6-8 cm mellem melonerne, så vil vi gerne se dem, fordi vi har nogle relativt nemme operative metoder til at rette dem op på, så de faktisk bliver lige, når de bliver voksne. Og det er både om noget kosmetisk, men det handler også noget om at et knæ, der fungerer i meget kalknedhed Det belastes ret hårdt på den ene side, og derfor så vil med ens helstræb af fobi få så lige ben som muligt. Hvis de ligger inden for de to standarddiversioner, så mener jeg, godt, at man kan sætte an. Og så gør som vi gør. Ikke? Put, put det ind i og se, og så tage en kontrol et år efter, og så holder de sig inden for det, eller retter de sig. Men hvis de bliver ved med at ligge udenfor, eller bevæger sig længere ud på et senere tidspunkt, så skal man selvfølgelig henvise.
0: Altså når vi ser børn, der ikke er symmetrisk julebenet eller symmetrisk kalveknædet, så kan det være grund til, at vi henviser til specialist. Fordi normalt vil det sådan noget jo være helt symmetrisk.
2: Normalt, når man har varus og valgus over knæene, så er det også en fysiologisk tilstand, og dermed er det også symmetrisk. hvis der er nogen, der er så ser vi dem gerne helt fra starten. Og det kan jo skyldes de forskellige ting, der, altså det kan være forskellighed i vækstzoner, det kan være syster for eksempel i knoglen, som gør, at det stimulerer, at væksttonen stimuleres forkert. Det kan også have været altså hvor man har haft en uerkendt infektion, som på en eller anden måde har angrebet væksttonen. Og så kan der være rigtige malformationer, altså hvor, hvor knælet der simpelthen er, dannet, er dannet forkert.
0: Vi bør som praktiserende læger henvise ved asymmetri, og hvis det er udtalt, og vi har undersøgt for D-vitaminmangel. Vokseværk. Vokseværk er jo sådan lidt en eksklusionsdiagnose, når man er sikker på, at barnet ikke fejler noget andet. Der er jo ingen, der rigtig ved, hvad det er for noget. Det er hyppigt forekommende, det er ofte dobbelsidigt, og det er helt karakteristisk, at børnene aldrig halter hvad der er årsagen, det ved man som sagt ikke. Jeg har jo sådan personligt en kæphæst, jeg rider videre på, efter at Jørgen Reimers, den tidligere chef på børneortopæd, kirurgisk afdeling på i sin tid introducerede mig for den. Og jeg synes, at jeg har fundet nogle rigtige ting i det, han sagde dengang, nemlig at en del af de børn, som vi siger har vokseværk, at de rent faktisk bare har stramme hasemuskler. I det, jeg har jo set børn, der kommer, som er ikke haltende børn, som kommer på grund af smerter, når de har lagt sig til at sove, og så har jeg sat dem til udspænding af deres hasemuskulatur, og så kommer de til kontrol en måned efter hos mig, og kan fortælle, at smerterne er forsvundet. Så tænker jeg, så må der være noget rigtigt i det.
2: det er en definition på er at de ikke fejler noget andet. Og derfor så går vi meget op i, at det for eksempel er eksempel at tidspunktet det opstår på, om det opstår efter, at børnene har været specielt anstrengte. Der er en tendens til, at hvis man har spillet meget fodbold, så har man nok mere vokseværk om aftenen. Det der med, at det, det springer fra den ene side til den anden side, så man, hvis man har en alvorlig sygdom i knoglerne, så har man ondt kun på den samme side hele tiden. Vi laver en grundig undersøgelse af børnene for at udelukke andre diagnoser, og hos os er det jo sådan, at når først man kommer på sygehuset, så udløser det jo tit lidt mere udredning, end det gør hos en praktiserende læge, hvor vi, vi ender tit med at tage røntgenbilledet af ekstremiteterne for at se, om der skulle være øh, andre ting. Tumorer, øh, syster og øh, andre, andre årsager. Men det meste af det kan vi faktisk eksplodere alene på anamnesen og sige, at det drejer sig her om vokseværk. 15-30 procent af, af samtlige børn, der har vokseværk, og det er jo typisk der med 3-5 år gamle, når de har det. Øh, og det forsvinder, ligesom det starter pludseligt, så forsvinder det lige så pludseligt. En diagnose, som ingen rigtig ved, hvorfor er der, men, øh, men det er for noget med overspænding i muskulaturen og sådan noget. Der har været teorier fremme om, at det var vækstzonernes spænding i vækstzonerne, men øh, da vækstzonerne jo vokser, det, man har vist at det, man vokser mere om natten, end man gør om dagen, men man vokser jo ganske lidt, altså, det, er jo, det er jo mikroskopisk, hvad man vokser om natten, øh, for ellers, så vil benene jo selvfølgelig blive alt for lange. Så, så, så vi har ikke nogen tro på, at det kan betyde noget.
0: Jeg ja, har platfod.
2: platfod. Det er alt overvejende vigtigt, når man kigger på børn, der har platfod, er, at man finder ud af, om de har en blød platfod, altså en rent fysiologisk tilstand, eller de har en stiv platfod, som er en helt anden sygdom, hvor knoglerne i foden kan være groet sammen, og dermed er det ligesom en permanent stiv fod. Og når man har den bløde platfod, så er det sådan, at hvis man det op på tær, som man også gør, når man afvikler gang, Så trækker man helen indad og danner svangbugen. og Det holder man fint med en med fodtøj af, af god kvalitet. Altså med en stiv hælkarp og en blød forfod, så man kan afvikle gangen normalt. Og så danner man sig selv svangbuen inde i selve skoen. Og så har børnene egentlig ikke behov for mere. Hvad mindre de har ondt eller er ekstremt trætte i fødderne, så kan bruges i en kortere periode. Men set ud fra sådan en teoretisk fysiologisk overvejelse, så er det sundere ikke at gå og hvile svangbuen ned på noget, at man i stedet for at træne sine egne muskler og dermed få en, en bedre fod. Man bliver jo mindre platfodet med tiden, men dem der er meget platfodet som børn er det formentlig også, når de er voksne. Men så kører de selv de gode sko, når de når dertil. En stive platfod, der er jo normalt det, der hedder coalito, som jo altså sammenvoksning af knogler, hvor der mangler adskillelse i hvert fald imellem navicular, kalkanus eller taluskalkanus. Og, og det, der er klassisk for dem, er, at de har en ret udtalt platfod, og når de står på tæerne, så kommer det ikke den opretning, som der kommer ved den bløde platfod. De har langt hen ad vejen behov for at have fodtøj eller indlæg eller noget andet til at tryk-aflast deres fod. Og en, hvis de har ondt og har smerter af deres koalitio, så kan man tilbyde at bryde den op operativt og på den måde forsøge at genskabe den normale bevægelighed i foden, hvilket ikke altid er helt nemt.
1: Du har lyttet til månedsskrift for Almen Praksis. Du har hørt praktiserende læge Bjørn Periel og ortopædekirurg Søren Bøtker tale om Det Dette var en af fire podcast optaget på lægedag i 2018. I de andre podcast skal du høre mig, at Guldinen om sov, du kan høre Jesper Bejhansen tale om stress og du kan høre Niels Christian Kær i en samtale med under Vennelbo om kardial indkompensation. Podcasten var udarbejdet af lydesigner Søren Ipland og undertegnet. Jeg hedder Christian Føds og er redaktør ved Månedskriftet.